0: 欢迎来到《小宇宙大爆发》，生活烦恼一一解大家好，我是莹婷。最近呢，有一个励志的真实事件出现在很多年轻人喜欢看的论坛 d i s a r 上面。什么样一个状况呢？就是一个年轻人说：“我本金跟他砸盘抠两年啊，十万块钱能做什么事呢？”照他很细心贴心的长期做了规划之后，他发现他有机会在未来创造每个月多了一万五的被动收入。这一万五说来真的是天降甘霖，因为你要等老板给你加薪，加了一万五，你要做到多少多的事情？但是他做到，而且很多人呢，网友就说：“那我也想做做看。”所以立刻我们的企划小组也马上的做功课，到底有没有可能本金只有十万块哦？我不是一百万一桶金，我也不是很多钱，我也可以创造一个月多一万五、两万、三万、五万吗？结果答案真的是蛮让大家很有信心的，因为有可能做得到哦。所以今天我们赶快看这样不同的条件之下，到底怎么样达到你理想的目标。首先欢迎今天加入我们讨论的达人好朋友们，首先有请考古学家陈威廉先生
1: 。你好，大家好。
0: 还有我们股市先哥，
1: 林天好，大家好
0: ，哎、欸，今天来公答伊哦，十万块为了十万块好、哦，那先来拍片问一下魏良，我如果本金只有十万块钱哦，那这某种程度就是小资主了，但他有可能去创造出一个月可能会赚到一万五的机会吗？你会怎么介意
1: ？好，如果只有十万，怎么样打造哈、嗯、月配息可以领到一万五？
0: 嗯
1: ，简单。嗯，如果你老爸跟宪哥一样有钱，赶快跟他借三百五十万，怎<笑>么啦？凑齐了三百六十万之后呢？哎、欸，五趴殖率一年十八万，一个月啊就有一万五。好，不开玩笑，不开玩笑。但
0: 是这是数学游戏哎，哦，没有很难哦、喔，<對>很容易理解哦。其
1: 实玩笑中是要告诉大家哈，其实我们做任何投资，存股都是一样，一定要呢。目标导向数字管理，<是 S 1> 所以我刚才其实在玩笑中先带出的是数字，嗯，而我们要怎么样能够哎越领先一万五，嗯、其实就是你大概如果以直利率五趴，这算合理要求嘛，对对对，哦、不会特别高特别过分，那你就是需要呢三百六十万的本金往这个目标，嗯、那我觉得哈，其实很多年轻朋友刚出社会，说实在的，我们还是要老生常谈一句话，第一个呢，收入减掉储蓄才是支出，所以你每个月哈，不管多辛苦。真的让自己至少有一个储蓄习惯，存多存少没有关系，可是起码要先有储蓄。那把自己的本金先养到150万，因为我觉得哈，有一个很重要的迷思要提醒大家、嗯、我们常看很多电视上很多高手达人、嗯，对，那他们都是哎、欸、教大家怎么存股，所以现在大家也都跟着存股，追求四趴五趴。可是哦，那些达人我必须要讲啊。他们很有钱，所以他们的基金雞母很大支。假如他有一千万的本金，那五趴至率他一年就五十万股息。那假如我们小资族十万，你也跟着仿制、呃、模仿他的投资组合，那你、呃、年年息五趴的话，嗯、其实一年才多五千块。那这样子存下去，二十年后才能翻倍，头发都白了、哦嗯、所以呢，第一个要储去，那第二就是呢。多投资自己，那这样才能够让自己的本心也能够在可能呃我们职牙的前面阶段哦，前前十年尤其重要，能够不断的累积增长
0: 。虽然我现在只有十万，但是透过提升自己，然后慢慢的储蓄，我只要第一个门槛一百五十万，那我退休就有机会存到千万退休金吗
1: ？那我们在四十五岁到五十五岁哦，这个第一个黄金十年，我会把它称之为创富期。所谓的创富期，就是希望说这个时候呢，能够让我们的投资报酬率随着我们的岁数增加，然后逐年的提高。那再来到了五十五岁到六十五岁这个阶段哦<是>，因为随着我们的投资部位放大之后，反而要进入到首富期。嗯，这个时候就不是呢，哎，去追求过高的风险哦，千万不要为了呢，这个时候才去拼报酬率、拼绩效而承担的啊，超过自己能够承受的风险。那很多投资人会纳闷说，为什么报酬率？有办法越来越高，其实这就要讲到一个关键。其实很多投资哦，你越早开始，第一个每年在领公司所配发的股息的时候，对，你的成本其实是逐年在降低的。嗯，那第二个呢？哎，其实随着如果公司在营运蒸蒸日上，你的成本越低，那接下来在呃价差的部分，我们在计算这所谓的报酬率的时候，它翻扬上去甚至翻倍上去的速度会更快。嗯
0: 、所以如果说我现在要从一百五十万，我们题目就直接定哦，到一千两百万哈，我到底要花多少时间？
1: 好，那延续刚刚讲的哈，如果四十五岁开始，人人都来得及。嗯、那一开始呢，我们只要呢，哎、欸，锁定年报酬率五趴的标的。嗯，这五趴呢是包含了股息，包含了价差。嗯、所以我真的、哦、心不贪。嗯、因为大家讲现在台股哈、哦、平均值率都有四点多趴了。嗯、所以你光是股息要达到五趴，就不是那么。梦幻那么困难，嗯、那如果还考虑价差，我想这绝对做得到。好，那以此类推，如果一开始第一年投入一百五十万，嗯、所以呢，透过五趴的报酬率之后，一年后我们可以滚出一百五十七点五万。嗯、那复利呢，就是呢最强大的所以第二年开始，哎、欸，我们呢刚才说到。创富期报酬率呢开始呢往上提升，六趴七趴，逐年的增长到第十年，那这样依此类推滚下去之后，其实我们看五十岁的时候，哦，我们其实连本带利已经滚出四百二万了。哦，好，那接下来呢五十岁以后呢，大家有点年纪了，哦，那希望就是说这时候啊要守住我们的财富，哦，那慢慢的我们再把报酬率的目标降低，一样一样开始递减，十四、十三、十二、十一、十趴，那到六十岁的时候，我们回。到呢，投资只需要一年五趴的报酬率，可是呢，我的本利和已经呢达到一千两百零九万了哇！所以算起来二十年的年化报酬率会不会不可不可思议？不会，因为只需要十点九趴
0: 。但接下来有个更励志的故事，五十岁才开始。刚刚魏然说我四十五岁开始，没有吗？这一位是真的活生生看到的一个朋友，一个保全哦、喔。五十岁开始，然后什么时候有感？
1: 这个保全哦、喔，就住我们家楼下、oh. 啊，不，应该说我们家楼下的保全、mm. 那其实我这次特别哈，为了要上节目， mm. 我就去问他，因为平常我们进出啊、喔，他知道我的工作， mm. 会跟我聊聊投资理财。Mm. 那其实呢，他是两年前，那当时他是五十岁，他下定决心给自己一个目标，他希望他在六十五岁的时候能够呢安心退休，然后每个月都。靠股息，嗯，就能够领到三万，不用再工作了
0: ，生活费就够了。对，嗯
1: 、那他就以呢，哎、欸，当时所存下的本金一百五十万开始进场，是，那选定的就是一些所谓稳定型的高殖率股票，嗯，那一年呢，哦，大概可以领到八点八万。那很重要，我们刚才前面有提到，哦，其实你希望缩短你退休的时间，或者是增加你以后能够月领的股息金额，那不要忘记储蓄，绝对可以让你呢。事半功倍，嗯，所以呢，他每年都会要求自己一定要再投入十万，那算起来其实一个月存不到一万，嗯，所以其实大家应该只要有决心、有几率，应该都做得到了。
0: 那他就是第二年的时候，就是每个月不到一万块加入。对，然股息再新的资金
1: 投入，然后领到了股息就要创造复利再投入，所以第二年呢，它变成整个投资的本金已经放大到一百六十八万以上了。嗯，然后所以它第二年领到了九点六八万的股息。嗯、那今年是它正式存股买入第三年，嗯，那算一算哈、哦，今年因为按照它目前很多公司的股息发放政策都确定了嘛，嗯、对，它算起来大概今年可以领到呢十万多，将近十一万了
0: 。哟，一个月就快。多一万，
1: 对他来说其实就很有感觉了哦。嗯、那所以我帮他稍微哦，鸡婆的试算了一下，照这样子的利率持续下去，那么到他六十五岁那一年，他到底有没有机会圆梦去退休，然后呢，做领每个月三万的股息？那算起来哈、哦，的确哦，在六十五岁那一年，因为他的本加上利不断的呢复利。滚进去就像滚雪球一样，越滚越大，就可以达到呢五百七十八点九八万。<金>那按照呢一样哈、哦，我们追求的值域都不要呢太夸张、太过分，在五点五帕到六帕这个呃 range 这个范围内，其实台湾有很多这样的上述一个公司都符合，那就可以一年领到三十六点七万的股息。那除以十二，哎，代表真的超过
0: 三万哎，月月
1: 就有三万了。其实这个目标真的是可以实现。
0: 这位保全先生也很算是很激励我们，因为五十岁才开始做。宪哥厉害，儿子是从小就开始做。这个一有钱，甚至宪哥还打电话说 “G W L”， 直接逼他就会把钱缴出来。因
2: 为我小孩子那时候在台南成功大学在读硕士，啊，一个月有两万五，他教授对他不错，一个月两万五，那时候很高哦，比台大高很多。他带有的七八千而已哦。那我说啊，你在？在台南那边很便宜，那个租的我都已经帮他付了嘛。他、嗯啊、吃的又很便宜啊，学校里面的都很便宜啊。<對>那你至少每个月要给我存一万。嗯、那有一天我就到医院去检查，结果发现我胆固醇过高。嗯、啊，我 get 病了。我我隔壁一个八十二岁老奶奶讲，老师你特工弄烧饼油条面供嘛，胆固醇过高。欸、你早餐哦改吃燕麦。哎，麦、欸、片嗯，嗯，胆固醇就降下来。是，我今天还给，结果吃了三个礼拜以后，真的去检查降下来了。啊，哪一家做的价格？那价格那时候是差不多三十块到三十七块左右。股價是价，嗯、那他每年呢可以赚差不多一块七毛多到两块多。二的、嗯啊、说，安尼做簡單呢，我见达哥拢加一万。嗯，那他一万我就再给他加一万。好、哦，哦、要鼓励他嘛。就、嗯、就一直买，一直买，一直买。那他买了以后，突然哎。欸有一天说什么价格要登陆啦，要到中国大陆去啦，哇，不得了了，变变变，七百十块啊，哦、七百十块，那就倒倒卖，啊，卖个八几块，伊得上管个一百四十几块诶，哇，哦、卖卖的迄档钱哈，多他拿到那个千里马奖学金，要到美国去一年，要去约翰霍普金斯大学交换学生，我就给他一百四十
1: 万，然后他就那一年就。OK 的。
0: 如果现在正在做投资的话，也想带我们来了解一下哪个类型会比较适合
1: 。所谓的零股息的金牛股哈，我们刚才讲了，就是要找高市占率但低成长率的成熟型产业里面的龙头公司，嗯、比如说电信。是。哦，国内呢，电信也经过了一些呢啊太弱流强的时代之后，嗯、现在大概就是三雄割据。嗯。那食品业，你可能很容易就想到，比如说统一食品。嗯。保全业呢，国内大概也就是双强。好，所以其实他们都是属于在这个产业当中有稳定的地位。所以呢，我们在选这些零股息的金牛股的时候，大家就可以留意它的连续配息年数越长越好。嗯，台湾上市公司里面哦有很多那个可以连续二十年以上配息，那表示它已经经历过好几次景气循环，但是都不会因此中断它的配息。然后呢，观察公司的现金流量是不是充沛。<是 S 1> 那至于说要。哦，充本金哦，让我们能够有丰厚的价差收益的话，那明星股呢就要看到底呢，哎、欸，现在的主流趋势在哪里？嗯、那挑主流趋势，其实哦，大概每三到五年会有些改变哦。那我给大家一个简单易记的口诀：明星产业就是以前没有，现在有，未来会更多。那你以此逻辑去推演下去 ，AI。以前没有，嗯、现在刚开始有，<對>未来一定更多，只会
0: 更多。好
1: 、哦，这个皮衣男黄董已经告诉大家了吗<是>、啊？爆炸性的十年要开始、嗯哦、那类似的像军工、治安、绿能等等，那我们要观察的指标就是获利成长率要高。那基本上我会定义是在一年的 EPS 成长幅度至少要超过两成，<是>然后它的毛利率呢最好是超过三成，嗯、哦，所以。如果我们在搭配呢所谓的进出买卖策略啊，就可以更安心的存股哦。那这里面如果是成长型的公司呢，就观察本益比的评价模式。<對 S 1> 当本益比呢在历年高档的时候站在卖方，反之呢碰到股灾或本益比已经压回到历年的低档区间的时候站在买方。嗯、那所以呢，像台积电、台达电都是很好的成长型公司。<對 S 1> 那价值型的话呢，就看殖利率，殖利率呢小于四帕代表股价已经变贵了，站在卖方那5。那五帕呢算是合理价，六帕以上呢就是便宜价。哎、欸，这个时候就要利用了股价呢有折扣的时候，哎、欸，赶快把握这个机会。那至于说循环型的哈，当然哦、呃，就是景气。由高峰盛极而衰的时候，你要站在卖方；那反之呢，触底回温的时候，站在买方。像金融股、钢铁股、航运类都是属于景气循环股。那特别哈，我想我的看法跟市场上的主流声音比较不一样。放在这边、嗯、对我把金融股是归类是在呃循环型哦哦，不是成长，也不是价值。至于为什么，我们待会再进一步跟大家分
0: 享。对，因为很多的投资者真的会觉得说金融股是相对的稳健哦，但观点不一样，大家可以参考一下。好，我现在绕来绕去就觉得一心想要突破。那个十到十五 percent 的收益率，宪哥，现在操作什么可以让你很轻松，而且没什么压力，并且风险比较小的得到那十 percent？
2: 我们先来看一下、喔，就是如果说你现在除了那十万本金进去以外，嗯、那你每个月你可以存一万块。那你说啊，我起码扣点不多，嗯、那我存个五千块、嗯、也可以。你只要有那个心，嗯、你就存五千块。然后你年终奖金如果说领了五万六万，你就一笔再投下去。哎、嗯，剩剩、欸、的金利嘛是一万块啊，只要是每个月一万块，嗯，然后十趴的话，三十年变两千一百七十一万。嗯、那你说我只有五千，那就除以二嘛，三十年等于一千一一千零五十几万嘛，嗯、对不对？那假设你运气很好。因为你不可能每年都十趴吧，嗯、有时候像台股，哎、欸，变变狗，哎，一年就去跌两三清点嘛、啊，嗯、对不对？你可能十五趴，甚至十十十二十趴都有。假设平均有十五趴，嗯、那不得了了。欸、哦，十八跟十五趴变成六千万，哦，那卖一共六千万了，一半三千万，这么了之后之后贵几大啦，嗯，对不对？所以其实是有，那其实市博市博先来讲哦，我们会觉得说有一点困难，对不对？嗯、那我为什么说在券型基金最近是可以买？因为第一个它已经跌破三十年来的低点。跌了有够惨的，因为这一次美国的一个联准会它是暴力升息，在短期间突然的升了十七码，升的太多了，所以债券当然就是在它的最大的风险就利率风险嘛，违<是>约风险嘛，还有汇率风险，所以它这一次的利率压低压到有够低的，不然的话你看国泰人寿怎么可能有这样的价格？嗯，不帮人寿怎么有可能有这样的价格？是，南山人寿还差一点挂掉，因为它的净值是负的。对，欸、因为这样子，所以债券的 ETF 也跌了很。那这个时候呢？你说什么时候它是一个开始？呃，利率已经开始要慢慢慢慢的开始降息。现在大家都知道，今年不可能降息，嗯、那明年有可能降息。嗯、所以现在我们的建议就是说，如果你现在有十万块要进来买，嗯、那你分六个月，我们从七八九十十一十二六个月，嗯、那六个月每个月差不多一万五左右，最后一个最后一个月只要两万块，嗯、你就一直买，买了以后你就放着。那当然，他现在每个月他也有这种付息啦，啊，付息。但是目前来讲，看起来都不是很高<對 S 2> 等於是，等于是两趴三趴不多。嗯、但是等到开始升息的时候，那比如说有一些是买美国的国家债券的，嗯、那国家债券它一定不会倒嘛，<對 S 2> 那他买二十年起、三十年起的，它的期限越长，未来它的一个弹性越大，它的一个上涨的幅度越大。预、嗯、估来讲哦，两年以内。应该可以赚到五十趴
0: ，我刚刚只要十五趴，宪、欸、哥你对我太好了，两<對>年五十趴。那两年，
2: 也就是说你现在开始买，嗯、比如说你现在一个也可以买两万块，嗯、你就一直买买买买买到这个年底的时候，那如果年底的时候那时候已经发现年准会开始要降息的时候，嗯、你的年终奖金就一笔给它压下去了啦，嗯、全部压下去，然后不动，两年以后，等到时候什么时候要卖呢？等到年准会的利率。到一趴的时候，你就全部把它卖掉。嗯，卖掉以后就不要再回来了。是，因为它也是一种景气循环。是，
0: 很多人说啊，对啦，但相较于股票来讲，我那么多档的股票要挑很难。那 ETF 也才两百多档，其实也很多。好啦，威廉来帮我们一下咯。那我们现在可以自己来组一个相对依照你自己的特性来做调配的 ETF 组合。
1: 对了，让大家呢，嗯、再更容易一点哈，嗯、因为要挑那么多 ETF， 那不如呢，我们直接先帮大家搭配成套餐。好好好，可以可以、欸。那这个 A 套餐呢，是规划给积极型的投资人，嗯，啊，那怎么样组合呢？其实零零五六加零零八九一加零零八九六这个组合，除了呢，你可以有息，而且呢，还有价差成长可以期待，还很妙的一点是呢，巧妙的透过，因为这三档 ETF。他们都是季配息，嗯、然后刚好呢，他们配息的月份都不一样，嗯、所以这样搭配在一起之后呢，嗯、一年从一月到年底十二月，月月都可以领息
0: 、哦，好开心，再投入再投入，不要花不要花，要花
1: <笑>那那当然了、欸，可能有一些眼尖的投资朋友问说，可是我觉得它殖率不够高、欸，哎。哦， oh, 欸、好像只有三到五趴。对呀、啊。可是我们刚刚讲哦，这是给积极型的投资人，也就是说，你现在小资族一定要呢认真思考，怎么样把十万变二十万，对，二十万变四十万，四十万变一百
0: 五十万。对
1: ，所以你要成长。那这里面呢，我们除了大家熟悉的哦零零五六高股息之外，我特别建议这两档哦，中性关键半导体、中性绿能及电动车。哦。这两档呢，一听有没有就觉得很厉害？就是明星主流产业嘛，对
0: ，现在很热的几个题材。对啊，
1: 像关键半导体吼，这个就是把整个台湾呐、啊、最有竞争力的半导体，从上游的 IP c 制裁、IC 设计、晶圆代工、封测通
0: 包
1: 一网打尽。所以所以你也不用再选了。包含现在大家很流行讲 AI 的产业明星都在里面。是，好，所以这样子组合下来，我觉得吼年化报酬率要突破十趴。应该有非常非常高的几率，因为光后面这两档哦，年初到现在的涨幅都超过两成了，嗯、<哼>所以我都是呢打折之后再保守的跟大家分享，
0: 是，嗯、我们尽可能保守就对了，对，你
1: 把它年化之后，其实照这个绩效下去，今年可能全年度都要涨幅超过四成哦，哦
0: ，哦不错不错，哎、欸，但是如果这三档我要这样做积极型的搭配的话，你会建议说，哈，假设本金就十万，那我是三萬,三万三万三万吗？还是怎么去搭配
1: ？我再教大家一个速成方法，哦，银婷、哦、问到一个关键。就是呢，这些哦，只要你看到名称不是高股息的哦，嗯、就是属于比较有波动或风险性比较高，然后报酬比较高的 ETF， <是>应该占你的比重多少呢？就是你的年龄。假如说，<笑>哦、
0: 我十八岁，不要看我。对
1: ，假如二十岁来讲的话，嗯、那你就是应该有八成的比重放在呢高波动有价差的标的。
0: 真的吗？所以就是假设我真的二十岁的话，<對>那我有八十 percent 可以放在这两档上面对
1: 。對那这样的成长性才会够，所
0: 一人四十 percent， 然后这个就做二十。对，
1: 哦，好，那我们再看呢，往中间的 B 套餐文件型，件件嗯、那这个部分来说，我就放了两档高股息，好，嗯、除了呢零零八七八国泰永续高股息，还有现在也非常夯的哦，这个人气人气明星哈、哦，这个零零七一三元大台湾高息低波，好、嗯哦，那除此之外还加了一个所谓的进化版的台湾五十啦，嗯哦、就。永丰台湾 e s <ES> g <S 对，嗯、那这样来讲的话呢，这里面就是兼顾了股息跟价差。那最后，当你的这个金鸡母越养越大只的时候、欸，就可以呢，每年就是靠那个生金鸡蛋就好了，就零股息为主。嗯、那这个时候你的配置呢就可以呢，聚焦在都是高股息 ETF、嗯。那目前呢，刚好市面上有三档就是超人气的黄金阵容，零零五六加零零八七八加零零七一三。把它们加
0: 起哦，我一直觉得它们是很类似的商品，不是供一个就好。
1: <笑>呃，乍看之下，吼，它们的性质都有点像，嗯、可是吼、哦。毕竟就是环肥燕瘦还是不同，差在哪呢？ <Okay. S 1> 产业的配置不太一样，<是>有些呢，比如说 NB 产业高一些，有些可能金融产业高一些，其实它还是有一些互补性存在。嗯
0: ，所以我的配置上面这这三档其实基本上落差不会到那么大，那我就其实就等比例的去分配它
1: 。对，而且如果说呃回到刚刚问你，假如你一百万资金好了，嗯、那你。只押了其中一档，那你变成呢？因为它季配息，嗯、三个月才会拿到一次股息，哦、就没有办法月月配息。月月<對>配息很重要哦，因为呢。呃，其实投资是需要成就感被激励的、嗯。对，当你每个月看到有股息进账，不论那个金额是少是多，嗯，你会更激励自己说我要储蓄，然后我要呢复利再投资、嗯
0: 。记不记得刚刚威良跟我们讲，在他心中认为金融股就是算是一个景气循环股，但我一听到景气循环，我想那景气循环股我存它做什么？所以做金融股操作的方式上面，也可以来做价差
1: 。好，我们先呢透过这一张表格哈。把国内十四家金控股呢做一个超级大 PK，、嗯哦、那大家很关心报酬率怎么样<是>、哦？但是其实报酬率呢，我们要拆两个部分来看，嗯、一个就是呢，纯股族每次一定先问的是这家公司殖利率好不好？好、嗯哦，那我们可以看一下，其实呢，以十年的平均殖利率来讲，金融股从第一名到最后一名，其实它的差距真的极为有限。如果以十四家金控来说，大概都是介于三到五个百分点。嗯，讲白一点吼，金控股啊，你要呢，它变爆发户，一年配给你八趴值率，没了。嗯、但你要说它惨到吼，连续好几年、两三年以上都配不出来，也几乎没看过。也许偶尔一年就可能暂时哦缩手一下，没有办法配息。是可是隔一年通常都能够有补偿性的回报。嗯、但是呢，如果我们再进一步看十年的年化报酬率这个数字怎么来的？把中间有除息、除权全部还原，再加上呢价格的变化，所以它是一个总报酬率之后再转化为年化的概念。那这个报酬率呢，大家就可以发现，十四家金控基本上都是十趴起跳了。哎，哦，多数都是超过十趴，嗯、那跟子利率的差距其实就有五个百分点以上。像玉山金十年年化报酬率有 14.15 percent， 嗯，哦，那这个基本上代表，如果你过去投资玉山金，大概五年，嗯，你的总资产就翻倍了。嗯
0: 哦， oh, 大概是这样。对，
1: 那其次的话呢，紧接在后的是和库金十年年化是十二点五八 percent。嗯、那至于说呢，纯看殖利率的话，哦，兆丰金是有高息王的封号啦，它、啊嗯、的殖利率在金控里面哦是突破了五点三八，是最高的。是。那我们带大家来了解金融股的特质。嗯、金融股为什么适合大家存？我问十个投资人，有十个告诉我，因为股价很稳。嗯，然后殖利率很高。<對 S 2> 好，其实我们刚才已经讲，值率其实没有特别高。刚刚
0: 一看，突然发现，欸、好像真的还好。好像很多
1: 公司值率都比他们高。<笑>嗯、那股价真的很稳吗？好，讲完这一集可能有八百万个金融股的股东要骂我了
0: 。来跟你抗议。
1: <笑><笑>为什么？因为呢，我们发现去年的股灾大家记忆犹新，大盘其实最大跌幅将近六千点，算起来是三十三趴。嗯、但是呢，几家呢著名有代表性的金控股，去年最大的波段跌幅。四成以上，甚至超过五成，<是>全部都比大盘跌的还要更深。嗯，那这个是偶一为之的这个特殊现象吗？其实不是、欸，哎啊，我把这几年我想说有
0: 防疫保单的问题吗？
1: <笑>好，那去年大家就觉得啊，因为升息啦，因为防疫保单，嗯、但是其实呢，你从呃历年来、哦、金融股的股价走势，你会发现。这边呢，我放了国泰金、玉山金、兆丰金、哦、富邦金、中信金几家有代表性的、有民营的、有关股的。嗯、其实你就可以看出他们的股价上下波动起伏很大。嗯、那这是好或不好？其实这都不是我想讲的，而是这个叫做特点。你不要说它是优点或缺点，其实是金融股的特点。嗯、所以到头来我们发现呢，金融股的营运跟股价，它其实就跟呢股市、债市、利率息息相关嘛。嗯，对不对？嗯、那利率呢，其实。每隔几年，联准会呢就启动升息，然后接着呢不升了以后，它又启动降息。<是>所以说穿了，利率不就是一个循环过程？是，景气也是一个循环过程，<是>股债也是循环过程。<是>所以金融股不是成长股，不是价值股，它其实更像是景气循环股
0: 。哇，所以景气循环股可以运用它的一个特点哦来做价差嘛？那金融股做价差得怎么做呢？
1: 一般来说，我们要掌握这个高低买卖，一定是呢透过技术分析，嗯，有一些常用的指标。嗯、是。那今天呢就跟大家讲，其实不用想的复杂，你就透过呢月 K 线下面放上了月 K D 指标，等等，有这么简单？技术分析的第一堂课大概就教了 K D 指标。嗯。但是我跟各位讲，很多人认为技术指标会失灵，是因为你把它放在，呃，更复杂的电子股。因为它的营运前景跟股价变化真的是高深莫测。是但是金融股其实它相对比较机械，<是>比较简单。嗯、那所以我们就是呢，在 KD 指标来到长期低档区二十附近，最好跌破二十的时候，你就站在买方；嗯、来到八十以上，过了超卖区，你就站在卖方。那去头去尾。哦、不用呢，从鱼头吃到鱼尾巴，嗯、那你只要抓到这中间合理的坡段利润，<對>通常呢两到三年它会走完一个周期，嗯、配合整个大环境的景气跟利率，所以呢、啊，我举国泰金为例子，嗯、国泰金如果你抓殖利率四趴，十年下来让你通通领到息，嗯、也不过四十趴，对。可是呢，中间如果配合指标做三趟价差、啊，其实你会发现加起来七十五趴远远十过。已经快要逼近两百趴了。是
0: ，可是宪哥，你认同吗？就是金融股来做价差这件事情，它是做得到的，然后也不会压力很大吗
1: ？呃
2: ，其实金融股来讲分两种，嗯、一种就是说有保险公司的金融股，比如像国家人寿、富邦人寿等等哦，新、嗯、光人寿。那他们去年因为有很多的海外的一个公司债以及这个美国债，<是>所以在利率上升的过程里面，它的债券价格下降。那甚至呢，整个呃它的净值就大幅的一个减少。嗯、那这个部分来讲，我们也看到国泰人寿跟那个沪邦人寿跌破了十年线，有人说这是十年来难得一次的好买点，这一点我是赞成的，因为我们既然要去买所谓的债券型的一个 ETF， 那当然国泰。国泰金就可以买，为什么？因为它现在已经是在跌破十年线了。<是>那未来只要利率开始由高点往下，它的债券价格就开始往上了。那过去它必须提内背公出售，折价损失会回冲，所以它的股价会反弹很快。嗯、所以如果说在年底的时候，在第四季，你就可以独压。国泰金以及像沪邦金、像中信金这种，包括本身有保险公司的，那另外还有一些做各金、弃金的，那当然就是以前在这你瞧不上眼的，嗯，台湾中小企银呐、永丰金呐、啊，哎，他们的市场越来越大，嗯，那他们的毛利率是有在扩大的。